0: Wir sind in dieser Serie mit Jesus. Über das Blut von Jesus. Wir haben schon gehört, dass wir befreit sind, dass uns vergeben ist, dass wir rein sind. Und heute können wir etwas über, das wir gerecht sind durch das Blut von Jesus. Sind. Und zum Start wollen wir jetzt zusammen die fünf Bekenntnisse durch, durch sagen. Sind ihr ready? Gut. Also, wir sagen, durch das Blut von Jesus bin ich befreit von der Macht des Feindes. Durch das Blut von Jesus wurden mir alle meine Sünden vergeben. Durch das Blut von Jesus bin ich rein und habe Zutritt in Gottes Gegenwart. Durch das Blut von Jesus bin ich gerecht gemacht vor Gott. Durch das Blut von Jesus bin ich geheiligt und lebe durch ihn als Überwinder. So kraftvoll zu wissen, was das Blut von Jesus alles, alles macht und alles geschaffen hat. Und ich werde euch heute mitnehmen im Römerbrief. Und zwar sehen wir dort, was aber das Blut, das es uns gerecht macht. Und zwar lesen wir es im Römer 5, 8-9. bis Das heisst es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wir nehmen diesen Vers ein auseinander, wir seien es noch nicht überall. <lacht> es ist eine ähm, gute, satte Kost. Genau. Also, wir schauen hier in Vers 8, der erste Vers. Wenn ich ihn anschaue, sehe ich, dass Gott ganz anders ist als wir Menschen. Also, das wissen wir ja sowieso. Aber Gott unterscheidet sich. Wir Menschen sind so schnell in uns eine Meinung bilden und in Sachen beurteilen. Die meisten von euch haben sich wahrscheinlich schon überlegt, als ihr hier sind seid. Ah, ist es kalt? Ist es warm? Ist es, ähm, was, wie habe ich die Songs gefunden heute? Wie ist Deborah angelegt? Und so weiter. Oder? Wir überlegen uns alles, alles Mögliche. Nicht einmal böse oder so, aber es macht einfach irgendwie in unserem Hirn und... Manchmal ist es einfach zu beurteilen oder unsere Meinung zu bilden, das ist ja voll okay. Und plötzlich, manchmal, geht es auch schnell ins Verurteilen und wir genau, landen dort, oder? Und in unserer individuellen Gesellschaft wird das noch gefördert. Irgendwo tun wir uns alle möglichen Gedanken machen. Einmal war ich bei Hebammen und hatte ein Gespräch und sie hat ein Formular ausfüllen, wenn ich ins Spital gehe. Und hat mich gefragt, was ich esse. Und dann habe ich gesagt, ist es normal? <lacht> und dann habe ich gesagt, Frau Welti, man kann nicht sagen normal. Es gibt ganz verschiedene Normal. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, ist aus. Genau. Jedenfalls, was ist schon normal, oder? Was ist, was ist normal? Wir werden überall und vor allem irgendwo beurteilt, müssen Leistung erbringen in unserer Gesellschaft. Und werden auch nach dieser Leistung beurteilt. Und da macht Jesus oder Gott einen riesengroßen Unterschied zu uns beurteilenden und verurteilenden Menschen. Es heisst in diesem Vers, dass Gott uns geliebt wo wir noch Sünder waren. Er akzeptiert alles von uns, auch alles Schlechte, alles, was in uns nicht gut ist. Und ich finde das so kraftvoll. Gott ist so anders als wir Menschen. Wir sind so schnell beurteilend und Gott ist einfach liebend. Gottes Liebe zu uns ist grenzenlos. Er liebt uns, obwohl wir noch nichts, gar nichts Gutes in uns innen gehabt Und das Krasse ist, dass sich Gottes Liebe in einem unglaublichen Akt der Liebe ausdrückt. Und zwar in dem, dass er für uns Sünder stirbt. Sünder sind Menschen, die Fehler machen. In der anderen Definition sind Sünder Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Und die ultima, ultimative Manifestation von der Liebe von Gott zeigt sich da drinnen, dass er die Strafe von dem Zorn von Gott auf Jesus hat gelegt, dass er am Kreuz ist gestorben und die Sünde dreht Und ich werde noch ein bisschen auf den Zorn von Gott zurückkommen. Jesus nimmt alles auf sich und stirbt für uns als Sünder. Wieso hat er für, für Sünde müssen sterben? Wo kommt denn die Sünde überhaupt her? Wieso gibt es Sünde? Wir lesen es im Römer 5, 12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt. Adam. Als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Die Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen. Also eigentlich schlussendlich er uns alle. Niemand von uns kann sagen, ja, ich bin ein, ein guter Mensch und ich mache eigentlich gar nicht so viel Schlechtes. <lacht> ich bin ein guter Mensch. Ähm, und, aber niemand von uns kann von sich aus sagen, ich bin vollkommen. Jeder von uns macht mal etwas Falsches. Jeder beurteilt, verurteilt, sagt mal etwas Gemeins. oder ist nicht ganz ehrlich und so weiter. Oder? Und hier sehen wir den Unterschied zwischen Adam und Jesus. Im Römer 5,15 lesen wir das. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der alte Mensch Adam durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Und ähm, genau. Ja, habt dem liebsten euch den ganzen Text vorgelesen, ist Vers 21. Ich dachte, es geht so lang. Darum habe ich aus den einzelnen Versen herausgelesen, was macht Adam und was macht Jesus aus. Im Vers 17 sehen wir, dass der Adam den Tod hat gebracht. Jesus aber das Leben. Im Vers 18 sehen wir, dass der Adam Verdammnis gebracht hat. Jesus hat Gerechtigkeit gebracht. Der Adam hat Gesetz und Sünde gebracht. Beim Adam seine Linie Stehen wir unter dem Gesetz, unter der Sünde? Bei Jesus unter seiner Gnade. Der Adam ist ungehorsam er hat von diesem Apfel äh, abgebissen. Und Jesus steht in absolutem, völligem Gehorsam gegenüber Gott. Er sagt nicht, mein Wille, sondern die Wille soll geschehen. Und das hat Jesus alles gekostet. Dieser Gehorsam. Die Frage stellt sich, unter welcher Blutslinie steh oder? Und eigentlich werden wir alle in die Blutslinie von Adam geboren. Und Gott hat gewusst, er muss irgendetwas machen, damit wir vor ihm bestehen können. Von uns aus können wir nicht vor ihm bestehen. Aber er hat gewusst, Jesus muss sterben und sein Blut für damit wir vor ihm bestehen können. Und sein Blut hat absolute Gerechtigkeit geschaffen. Nur mit der seine Gnade dürfen wir in die Blutslinie von Jesus hineinkommen und da drunter leben. Und das ist ein mega, mega Geschenk. Und darum möchte ich mit euch noch ein bisschen mehr das Wort Gerechtigkeit anschauen. Wir sehen es im Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden, vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Was für eine Zusage. Jedes hat mit seinem Blut zahlt, für dass wir frei gesprochen werden von unserer Schuld. Weil eigentlich sind wir alle Schulden gesprochen. Wir tragen alle Schulden auf uns. Jeder von uns macht irgendwann mal einen Fehler oder immer wieder. Jeder von uns muss verurteilt werden von Gott. Und Wenn ich mit Menschen rede, die Gott noch nicht kennen oder manchmal sonst so im Gespräch, erlebe ich immer wieder, dass, dass Menschen sagen, ja, aber Gott lässt so viel Ungerechtigkeit zu, Gott ist ungerecht, es gibt so viel Leid auf dieser Erde. Aber ich glaube, am Schluss ist das irgendwie einfach eine Entschuldigung. Weil alles in uns innen will sich rechtfertigen. Jeder Mensch will sich rechtfertigen, oder? Wir haben Mü- Mühe, Schuld gesehen. Gibt es irgendjemanden, der sich mega gerne entschuldigt? Also ich nicht. Ihr habt mich zerstört, wer die Hand hat gesehen. Es ich finde irgendwie so, ah, aus einem, oder einmal, also ja, es kommt darauf ab, um was es geht, aber ich tu mich nicht mehr gerne gerne entschuldigen. Alles in uns innen sagt irgendwie, ich bin nicht schuld, oder? Wir rechtfertigen uns und suchen irgendwo ein gutes Alibi, wo Sinn macht. <lacht> Möglichst. Aber am Schluss ist jeder vor Gott schuldig. Jeder Mensch, der vor dem Gesetz, also sagen wir mal vor dem Schweizer Gesetz, oder vor dem, einfach vor dem Gesetz einen Fehler macht, wird Schuldig gesprochen und muss das irgendwie mit entweder Geld zahlen oder er muss eine gewisse Zeit ins Gefängnis und oder wir müssen irgendwie zahlen für, für das, was wir falsch machen. Der Unterschied ist, dass das Verbrechen hier in der Schweiz, sagen wir mal, irgendein ist verjähren, aber Gott verjährt unsere Schuld, auch das Schlechte verjährt nicht. Und eigentlich hat jeder von uns das Gefängnis oder den Tod verdient. Jeder von uns muss irgendeinisch zahlen für das, was wir falsch machen. Und ich habe da eine wunderschöne Gefangene. Genau. Der legt jetzt mal eine Handschau an, weil sie hat ganz viel verbrochen. Jeder von uns hat Fehler gemacht. Und Gott ist zornig über diesen Fehler. Es gibt Gottes Zorn. Gott ist wütig. Weil, wieso? Wo all die Fehler, die wir machen, die trennen uns. Die trennen uns und machen so wie eine Wand zwischen uns und dem Gott. All die Fehler, die wir jeden Tag machen, trennen uns. Und so wie der Staat sein Zorn über, über unseren Gesetzesübertretungen in Strafe, ähm, ausdrückt, bestraft uns Gott mit seinem Zorn, dass wir für immer trennt sind von ihm. Für immer eingesperrt. Für immer den Tod verdient haben. Das Gefängnis verdient haben. Und wir haben keine Entschuldigung, dass wir ich sagen können, ja, weisst, ich mache doch noch chli gute Sachen auch noch. Das bringt nichts. Wo ein Fehler trennt uns von dem absolut Heiligen Gott. Jeder von uns kann gefesselt in ein Gefängnis zählen. Ein Ort, wo, wo nicht Freude herrscht, wo keine Hoffnung ist, wo, wo kein Friede herrscht, wo nicht einmal heilig oder Befreiung oder Wiederherstellung möglich ist. Das tönt mega hart. Das ist aber die absolute Realität. Wenn nicht jemand gekommen wo hat Rechtfertigung für uns erwirkt. Die Gerechtigkeit hat erwirkt. Nur mehr Wegen Jesus Blut. dass für mich eines Tages rein, heilig und gerecht vor ihm stehen und befreit werden. Wir dürfen uns da wieder erlösen. Wow. Was für ein Geschenk, merci vielmals. Was für ein Geschenk werden uns die Handschellen abgenommen und müssen wir nicht für immer getrennt sein von ihm, obwohl das uns eigentlich dazustehen Was für ein unglaubliches Geschenk hat Jesus der gesamte Zorn von Gott, der eigentlich uns zugestanden zugestanden, auf sich genommen und hat es gedreht. Und ich glaube, Jesus hat mega qualvolle schmerz am Kreuz erträgt, sage ich mal körperlich. Aber ich glaube auch, er hat den gesamten Zorn von Gott, der uns zugestanden emotional erträgt an diesem Kreuz. Und nur durch das Vergiessen von seinem Blut hat er diesen Zorn geträgt. Er ist gestorben, das wir diesen Zorn nicht selber tragen Es heisst, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Die Aussage, dass wir vor seinem Zorn gerettet werden, bewegt sich von der Vergangenheit von Jesus' Tod zur Gegenwart der Rechtfertigung und zur Zukunft vom Endgericht, nur durch sein Blut und von ähm, am Kreuz hat verbracht hat, hat tot. Dürfen wir hier auf die Erde frei sein von Sünden, frei sein von Bindungen, frei sein von, ähm, von allem Möglichen, was uns plaget. Und wisst ihr? Jede Sonntag, jede Woche erleben wir als Kirche, erleben wir in unserem Alltag, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden. Ich bin schon so bei manchen befreit gsi, bei wo ich habe wie Menschen wirklich frei werden. Augen wieder leuchten, Menschenleben sich verändern, weil Jesus hat zahlt für uns Es ist nur möglich wegen ihm, wegen seinem Blutvergießen am Kreuz. Und wir dürfen wissen, dass wir, dass Jesus in der Vergangenheit, als er ist gestorben am Kreuz, alles hat für uns, für jede, jeden Fehler, alles, was wir gemacht haben, ein und für alle mal hat. Wir dürfen wissen, dass wir jetzt Gegenwart, wo wir jetzt leben, dass wir gerechtfertigt sind. Dass wir dürfen gerecht vor ihm stehen. Und wir dürfen wissen in Zukunft, dass wir eines Tages vor dem Endgericht, dass wir dürfen werden von dem Zorn von Gott. Was für ein Geschenk, was Jesus da gemacht Wir lassen es im 1. Thessaloniker 5, 9 bis 10, steht es so gut. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Wir haben Gewissheit, dass wir an Gottes Herrlichkeit teilhaben, weil Jesus uns rettet von dem zukünftigen Gericht von Gott. Und das ist so ein Geschenk. Und du, was das Krasse ist? Das ist die Gerechtigkeit von Gott. Eigentlich wäre die Gerechtigkeit von Gott, dass wir für immer, für immer trennt sind von ihm. Weil Zorn oder seine Heiligkeit, das trennt uns von ihm. Wir wären für immer trennt. Das ist eigentlich Gottes Gerechtigkeit. Aber wegen Jesus, sein Blut vergießen, Gesagt Gottes Gerechtigkeit ganz anders aus, wo wir sie worden wurden, durch sein Blut vergießen, wir dürfen mir eines Tages, vor ihm bestehen. Und das ist jetzt Gottes Gerechtigkeit. Das macht, oder das ist so krass, wegen Jesus im Blut vergießen. Sieht Gottes Gerechtigkeit ganz anders aus. Und der Wayne Grudem, das ist ein Theologe, der sagt: Rechtfertigung ist ein augenblicklicher rechtlicher Akt Gottes, indem er unsere Sünden als vergeben und christliche Rechtigkeit als uns gehörend betrachtet und uns für gerecht vor ihm erklärt. Was für ein Geschenk. Wir sind gerechtfertigt, das ist das Blut. Gott kann uns für gerecht erklären, weil Gerechtigkeit von Jesus uns zugerechnet wird. Und die Rechtfertigung kommt alleine durch Gottes Gnade und nicht durch irgendeine Leistung. Manchmal haben wir noch das Gefühl, man kann irgendwie etwas Gutes machen für das Erreichen. Aber Gottes Gnade rechtfertigt uns. Und manchmal gibt es auch Situationen, wo ich merke, ah, es hat man wieder etwas verbockt. Ich bin Jesus um Vergebung und, und lege es bei ihm ab. Und irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten später bin ich irgendwie im Koch ich weiß doch nicht, und denke wieder, ah, oh, Deborah, du hast das mega verbockt. Aber eigentlich habe ich ja zehn Minuten vorher schon äh, um Vergebung gebeten, oder? Passiert das eigentlich manchmal auch. Dass ihr irgendwie so merkt, ah, oh, ich habe schon etwas abgelegt, aber es kommt wieder. Und eigentlich mache ich mich in diesem Moment zu meiner Richterin. Das stimmt ich eigentlich gar nicht zu. Wenn Gott mir vergibt, der darf und muss, so ich mir auch vergeben. Und es gibt so zwei Arten, die für unmöglich dass Gottes Gerechtigkeit wirklich zum Wirken kommt in meinem Leben. Das eine ist, wenn ich meine Fehler gar nicht einsehe. Das ist nicht ein gesunder Ort. Ich glaube, es ist immer wieder gut, dass wir vor Jesus kommen und sagen, hey, Jesus, gibt es irgendetwas in meinem Herz, in meinem Leben, wo ich falsch gemacht habe, ich ich verbockt habe? Und, und wie immer wieder mit ihm genau im Kontakt sein darüber. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Fehler einsehen. Sonst ist es schwierig. Und das andere ist eben, wenn wir das Gefühl haben, wir haben die Vergebung nicht verdient. Also, wir können es selber nicht vergeben. Wegen etwasem. Manchmal sind es kleine Sachen, die vielleicht uns immer wieder passieren, und wir das Gefühl haben, ah, das ist einfach Das kann man sich selber nicht vergeben. Oder vielleicht ist es etwas Größeres, ich weiss es doch nicht. Und ich glaube, man dann sein Ziel. Ist es, dass er probiert, dass wir irgendwie Gerechtigkeit selber durch unsere eigene Leistung wiederherstellen können. Dass wir so das Gefühl haben, ja, komm, ich mache noch ein bisschen dort etwas Gutes und hier bin ich noch ein bisschen lieber. Und wir können ja nicht durch irgendeine Leistung, die wir machen, Gerechtigkeit erwirken. Das ist nur mehr möglich. Durch, durch seine Gnade. Und was für ein Geschenk, dass Jesus ein und für alle Mal Gerechtigkeit hat wiederhergestellt. Dass wir einen ewigen Bund mit ihm dürfen haben, wenn wir Ja zu ihm sagen. Und vielleicht sagst du, ich habe noch nie wirklich Ja gesagt zu dem Jesus. Zu dem Leben mit dem Gott, der Gerechtigkeit für die erschaffen hat. Und das ist eine gute Neuigkeit. Du darfst heute Ja sagen zu dem Jesus. Weil er es liebt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er es liebt, mit dir zusammen zu sein. Und ich habe dir ein Gebet mitgebracht, das du gerne mit mir beten kannst. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott. Ich will dir nachher folgen ich glaube an dich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und danke, Jesus, dass du jetzt jedes Einzelne das erste mal bettest, erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Freude und mit Hoffnung auf ein Leben mit dir. Danke, Jesus, dass du so ein guter Gott bist. Danke, dass du teuer hast gezahlt, dass wir einfach Ja sagen zu dir und Du sagst Ja zu uns und wir korrekt einfach zueinander. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Danke viel, viel mal. Und Gott, das Krasse ist, Gott sieht uns nicht als Gefangene. Gott sieht uns nicht so. Gott sieht uns nicht im Gefängnisanzug. Sondern als seine Brut, die völlig recht rein und heilig vor ihm steht. Woohoo! Und was weißt du, was krass ist? Das ist wirklich so. Weißt du, manchmal tun wir uns so schnell in das Bild hinein vom Gefangenen und denken, ich schaffe es eh nie. Ich werde es eh nie herbringen. Und, und tun ist so in den Gefängnisanzug zurück. Aber Jesus sieht ist als wunderschöne Brut. Rein und heilig vor ihm. Das ist so krass. Er sieht uns so anders. Manchmal ist so das Bild von, von dem Gott, der schaut und sagt, das ist noch nicht richtig, das ist noch nicht richtig. Hey, Er sieht ist wunderschön. Als wirklich schon rein vor ihm. wo wir so vor ihm kommen dürfen. Und was für ein Geschenk, dass er uns sieht als die reine Brut. Und er eines Tages im Himmel darf darf. Und wir dürfen schon jetzt so vor ihm stehen. Was für ein unglaubliches Geschenk, dass er so eine grosse Liebe gehabt, Dass er seine Sohne hat, dass sein Blut reicht. Merci vielmals. Im Hohelied 2.4 steht nämlich, «Er führte mich ins Weinhaus, und die Liebe ist sein Banner über mir.» «Seine Liebe längt für uns.» Und im Alten Testament ist das Brutbar jeweils in das Weinhaus gegangen, und hat bei der Verlobung hat eigentlich meinen Ehevertrag geschlossen und beide, also die Brut und der haben dann einen Schluck Wein aus diesem Kelch genommen. Und ähm, dann ist dann auch der Ehevertrag vorgelesen worden und die Pflichten vom Mann gegenüber der Frau und dieser Kelch hat so den Ehebund symbolisiert, wo sie eingehen wollen. Und ein paar Wochen oder ein paar Monate später ist dann die eigentliche Hochzeit gsi wo wo er die Brut vom Brütigam in ihres Heimen ist, ist geholt worden, in sein Heimen. Dort hat der Rabbi die Hochzeitssagen vor, die Hochzeitssagen vorgelesen. Und sie haben nochmal mit einem Schluck wie aus diesem Kelch echt besiegelt, dass sie jetzt zusammengehören, dass das der Ehevertrag, der Ehebund, wie geschlossen ist. Und beide Momente, wo sie Wein tranken, haben, wie haben wie Übereinstimmungen mit dem Neuen Testament oder Kelch, wo Jesus mit seinen Jüngern den Abendmahl hat genommen. das symbolisiert ein Bund. Wir lesen das im Lukas 22. 20. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Kelch ist der Kelch vom neuen Bund. Und der Bund, wo Jesus mit uns schließt, wenn wir Ja zu ihm sagen, wenn wir sagen, ja, Herr Jesus, wir wollen mit dir unterwegs sein, dann schließt er einen Bund mit uns. Und als Zeichen von diesem Bund dürfen wir immer wieder das Abendmahl nehmen und uns daran erinnern, dass Jesus sein Blut vergossen hat, dass wir gerecht vor ihm bestehen dürfen. Jetzt schon, aber auch in Zukunft. Wenn wir eines sagen, Wirklich <lacht> eins zu eins vor Jesus stehen. Und, und wie aus die Brut vor ihm kommen und dürfen und wissen dürfen, nur wegen seinem Blut, nur wegen dem, dürfen wir gerechtfertigt und rein vor ihm stehen. In Offenbarung 19 steht, Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Wir sind eine gerechtfertigte Brut. Und nur wegen dem Blut von Jesus, dass wir eben eines Tages rein und gerechtfertigt vor ihm stehen. Und wir werden es jetzt zusammen zum Abendmahl nehmen. Und ich möchte, dass du, also dass wir uns echt bewusst sind, es hat Jesus alles gekostet, sein Leben herzugeben für uns. Und wir wollen, wir wollen einfach wissen, heim. wir müssen nicht in diesem, Gefängnis, in diesem Gefängnisanzug vor ihm kommen und ich nicht das Gefühl habe, ich lange eh nie, Klar, wir wollen unsere Sünden bekennen, das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber wir müssen nicht mit dem Bild von ich werde es eh nie schaffen, ich bin eh viel zu schlecht an das ist von Jesus gekommen. Sondern wir dürfen dein Brutkleid. ich weiß, für den Mann ist das ein bisschen schwierig, ihr könnt euch vorstellen, ihr hat einfach ein schönes weisses <lacht> Nein, ich weiss noch nicht. Aber es geht ja nicht um die Kochzeitkleid, es geht darum, dass wir rein vor ihn kommen dürfen. Dass wir rein aus die Brut von Jesus da verkommen und da wissen, dass es langt und ich werde noch für das Abendmahl beten